0: 大家好，欢迎收听舞空间，我是舞蹈空间的凯怡。很高兴哦，今天邀请到舞蹈空间的创办人，也是舞蹈空间的艺术总监，也是我的恩师平老师来我们这个节目来聊一聊他出的这个新书。那我们先请平老师跟大家打个招呼。大家好，我是平衡老板。我记得我大概在高中的时候吧。看到那个，反正我们小时候都会那个买那个舞蹈欣赏那本书来当我们的这个第一本认识舞蹈历史的书。那时候我们就看到两个名字写平衡主编，很多同学都会念平行、哦、然后呢，那个时候我们就认识了这个名字。然后谁知道我就进了北艺大，然后嗯、呃，就是我的这个现在也是一直就是我的老板，我的大恩人。那魁为了。诶，二十几年，这是老板，这是你出亲笔写，从第一个字到最后一个字亲笔写的第一本书嘛？除了我之前有出过的，就是论文
1: 啊，升等的论文之外，这等于是第一本真正真正的著作、啊。嗯，其实也是因为刚好去年是疫情嘛，嗯、大家就等于有点休息在家里。那当然回忆起来，在写这本书的时候。第一就是觉得耶，蛮命苦的哈、啊，怎么<笑>要做的事情还蛮多的。可是呢，再仔细的落笔下来以后，就发现其实还蛮也是蛮开心啊、哦。因为我觉得一路上我认识很多有趣的人，那很多人都是我很好的老师的，因为呃，从他们的待人处事啊，就像艺术行政这个事，在我们开始三十年前开始的话。等于是没有书也没有上课，那大家都是叫做中学哈，那也吃过很多苦。
0: 说到这里、哦，我们都还没有正式发表一下这本书的名字，叫做《异想天开》。<笑>那其实这本书在五月初就已经发表，但是。在五月初，呃，舞蹈空间的这个演出一结束，然后就疫情就再度的爆发，然后我们就所有人都闭关了，所以一直到现在我们才有机会邀请田老师上舞空 A 来跟大家聊一聊、嗯。那因为我在舞蹈空间已经从舞者做排练指导到现在已经18年了，是，从2019年。嗯，平老师，把、嗯、你升官。嗯、<笑>现在我觉得我也是这个艺术行政的小白，在舞蹈空间三十几年，每一个制作都要想名字，每一个舞名从英文翻译成中文，然后到最后你要变成一个制作的名称，到底这个过程到底是怎么样子的
1: ？其实舞蹈空间刚成立的时候啊，我们每一个节目、每一个制作其实没名字，都要。<笑> 1990年度制作，哈哈那只是这样子跑了两三年，自己都觉得怪怪的哈，因为好像没有重点。嗯，一直到了99年哈，我们才出来一个叫做在边界前后左右，嗯，那其实想的是希望用一个比较广的名字来把我们的主题呈现出来。那当然前期有比较，很多时候都是当时的。呃，艺术总监其实就决定了，有的时候叫就是呃《封神榜》，然的时候就是《西游记》那个比较容易的题目。嗯嗯、可是我觉得渐渐，因为我们也会开始碰到，我们跟特别难是跟外国的编舞家合作、嗯。对，那国外的编舞家当然就是英文先出来。嗯，那你英文你要去理解。啊，除了这个表面的质疑，那我们也需要知道它的内容到底是什么。像比如说，呃 ，Marina 2015年的呃作品哈、哦，就说 “It is like a large animal deep in sleep”， <笑>好
0: 英文好，好像很长哈。嗯<笑>、哦
1: 。可是很快的、哦，我们有行政那时候的预防，很快的想到沉睡的巨兽、嗯，嗯，完全能够表达出来。字、這個、的内涵,涵、嗯，然后又又
0: 跟英文名字很也蛮贴切，也蛮符合，然后意象也还蛮清楚,清楚。
1: 那最近当然就是比较辛苦的例子，就是啊、呃，我们在去年做、嗯、Marina 的一个作品哈，他之前。呃，只有文字说明，完全没有题目。可是我们要送计划书，那我只知道他应该要跟媒体相关。他、嗯、也写，刚开始写的非常强烈的字，嗯、都在呃攻，也不是攻击，就提醒大家<笑>、呃、媒体这个事情影响我们生活太多了，嗯、我们每个人都看着他要买东西，要被他大数据所影响。嗯所以看起来都是这个无无孔不入这件媒体的事情影响了他，让他变成创作的主题。所以我就帮他先想了一个题目，叫做“媒体入侵”哈、嗯。可是大概事情过了一年多哈，他真的开始创作的时候，他最后最后出来了一个题目，英文叫做 “Second Landscape”， 嗯，就是。第二风景，或者是另一种风景,景、啊，另一种景观。嗯，那这个景观这个字，当然跟他的作品里面他会用到很多摄影机啊，什么观看的这些东西有关。嗯，可是因为从媒体入侵这个非常强烈的一个主动的东西，变成第二景观，好像是一个很被动的，<笑>呃，就是比较重视观察这件事哈。所以我们就非常的纠葛哈、嗯，那我常在这个时候，我都会请办公室所有的人开始投票哈。假如你要看到第二景观，或者是第二呃，看到这个题目，你会不会想买票吗<笑>？对对，<笑>那还是,还是呃，媒体入侵你比较觉得强。那后来大家也就觉得说，好，反正中文中中文，英文就英文，那我们就把它分开来、嗯、那就是看懂英文的人可以。就是用 second landscape 来看、嗯，中文我们就不要变动了，嗯、就维持这个
0: 比较强烈的。嗯
1: ，那也的确还有一些观众有反应，当初就是看了这个题目，觉得很吸引人。是啊，而且我们
0: 在做完这个作品之后，呃，反而有些观众觉得这个作品跟这个名字的连接太深，令他深处感到<笑>我们也误打误撞
1: ，<笑>对。那可是我也觉得有时候也蛮好玩。我们其实做舞台那么久哈，其实呃，大概就是在16年我们要做导奇策老师的作品的时候，嗯、等于那时候稍稍邀请凯怡来一起加入，开始想名字哈，因为导奇要做的是三支作品、嗯，那我们怎么包成一个漂亮的名字？嗯、那后来想很久，最后就觉得说也是。不从作品想，就是想打其他本身自己跳舞，其实很有他自己一个风格，嗯，那也把他想当成一个流派，嗯，那呃，日本人插花不是有什么什么流,流,流，什么流，嗯，好像流是一种。很重要的一种风格，嗯、所以就把它变成“侧五流”哈、嗯，早七侧”的、嗯、侧，然后舞蹈的舞，流派的流，看起来蛮东洋风的这个。对、啊，然后这个流好像他自己是一个很重要。Yeah. 那这个也经过了一番讨论，当然後最后决定要定案的时候，<笑>还会有人神来一笔，就说：“啊，怎么叫五流？不<笑><還>是,<笑>是一流不是一流的吗？<笑>那你又要测一流又难听啊<笑><笑>！”所以，我希望维持那个舞蹈的舞字、嗯，因为我觉得。取名字还是要、呃、就是观众要看懂是跳舞的作品对对、啊嗯、所以就维持了跳舞了、嗯、那果然这个作品其实我觉得它、呃，大家看起来反应都非常好。嗯、其实我自己也一直到了2019年哈，就是我们三十周年，因为有邀请曾经在帮、呃、舞蹈空间编舞创作过的这个创作者，大家舞者创
0: 作者回来对回娘家、啊，回娘家，那我
1: 就。突然在终于到了三十年，就发现词穷。那我就想说，能不能够啊、呃，请舞者大家一起来参与来想题目。所以我们真的就请舞者每一个人去想不同的题目，然后大家等于集思广益。最后我觉得很棒，我们真的用了其中小小的这个提议哈，就用了一个“强”这个字、嗯，一个强力的“强”，强下面一个“力”，就是强力。我觉得哎，又言简意赅。然后很有分量，然后这个字怪怪的，嗯、就是会让大家去研究一下说，说、嗯、哎，这怎么做？所以我也觉得在，在、呃、其实一路上做艺术行政，我都有一个感觉，就是其实不能一个人一直闷头做，其实我们要跟别人讨论还蛮重要的。嗯、其实，在舞团很长的时间，都是我们就就告诉你，就是这个题目就出来了。对啊，我就
0: 觉得以前都觉得所有事情就是。呃，你就接收它，然后你也没有去想说它是怎么来的，然后它为什么会这样。可是，一旦你参与了这个部分之后，你就知道每一个东西都是很得来不易，然后都是集结大家的这个脑力激荡，然后集结大家的智慧。然后，因为其实这个名字很重要嘛，又要响亮好听，又要容易卖票，各方面的。所以，我觉得说真的很不容易耶、欸。
1: 对，所以有时候我们会投机一下哈，因为“降”这个字得来不易，所以我们接下去就降二、<笑>降三啊，那<笑>合理啊，也就代表它是一个系列哈<笑>，那个精神就会被比,比较更确立。可是还有一些题目，就正好你也给我了很好的这个。想法了哈，就是明年有一个想不出来题目的那个舞名哈，还想不出来英文有了中文实在翻不过来的话，那我觉得也应该让舞者大家行政一起来参与。其实我觉得有的时候好像觉得只是一个名字，其实是利用这个名字，大家有机会可以讨论，可以交换意见。那也就这个时候就会对很多的题目会慢慢的，而且其实我觉得有时候
0: 不是产生名字本身这个结果重要，就、嗯、是大家一起在了解这个作品的过程，嗯、其实就变得所有人都都都包含进来了、嗯。那所以我觉得说大家都在这个过程里面，嗯、呃，从头到尾一直陪伴这个作品，好，一直到这个名字出来，好像我们好像都。都尽了一份心力，所以我们就好像大家都有这个参与感，那我也觉得说比较会有这个凝聚大家的这个向心力。对、嗯，有时候我们觉得编舞者跟舞者
1: 好像是属于艺术那一部分嘛， yeah, yeah. 那艺术行政就是介于两边嘛，既要拉拢这个艺术家、嗯，可是我们也要去把观众可以连接起来。那我也喜欢像我的我们的行政团队里面有专业出来的。也有完全是非表演艺术科系的人，那我常常觉得这样子正好代表不同的意见。如果因为我们表演在这里久了，我们常常有时候会有一些自己的盲点，有
0: 同温层。对<笑>。那接下来我们要来谈一谈成功沟通关键到底是什么？记得在我们2010年要演《月球水》之前，我记得我们是六月要演《月球水》。然后我记得好像到了那年的年初吧，嗯、一二月，其实有很多事情我们都还、就是、搞不清楚，搞不清楚状况，这个、是不知道为什然后我我我我也会很紧张、嗯，我想说我们接下来要跟这个叫做东京音,音的团体合作，然后就去把之前在他们在这个皇冠艺术节做的那个演出拿出来看看完之后，就是用那个录影带很补救，然后看一头雾水，也对这个团体了解甚少，然后那时候。好像从网络上查资料也查，我也是拆图查他们最近的演出的资料，能得到的信息真的太少了。后来呃，老板就 anyway 跟办公室决定要去韩国赌他们，嗯。然后因为他们在韩国有演出，然后因为他们好像很难约，很难联络的。我跟你一起去对。对，所以我就跟老板去了。韩国，然后在要去之前，琼斐就给了我一个这个预算表，然后他就跟我说：“来，我跟你讲哦、喔，这预算哪个项目大是这样，你们今你们这次去谈呢、啊，不要把这预算谈好来，否则我什么都没有办法做。”然后他就说：“那你要你要你要你要,你要 hold 住老板，他说你要 hold 住老板，不要让他。”就是被人家这样子予取予求，然后呢，所以你一定要守住这些这样子。然后我就很认真想说，好，没问题。然后我就记得，<笑>我们就去的第一天就是他们在演出吧，演出的进剧场。反正 anyway， 我们就进剧场是要去看他们演出。他们每天每次演出完都要去吃饭，吃,<笑>吃那个烤肉，然后又喝酒，然后又搞到很晚。然后我又想说，天啊，好想睡觉，又么要搞那么晚，而且又。很冷，你知道，而且我们俩又不喝酒，然后他们又在那边都讲日文，然后我们俩在嘿嘿嘿，然后又抽烟，我又讨厌烟味，然后我就在那边就觉得坐如针毡，然后也都没有要讨论一个事情，然后就坐在那边吃喝，到底要干嘛？然后好，今天就结束了，然后也没有也没有发生什么事情，然后我想说今天怎么去都没有一些进度这样子，然后好像隔天就约了，隔天早餐早餐，老板就说那我们就约他们吃早餐好了。然后吃早餐什么什么，那个预算表一定要带去，这样子，一定要 hold 住 hold 住这样子。就后来那天就是讲了什么什么，也都没有讲到这个预算哦、啊。那反正老板就跟他们就闲聊嘛，就一直闲聊。然后他们走到哪就跟到哪，吃完早餐之后还说，哎，他们要去什么哪边走一走，还跟马友米去哪边走走。然后老板说，好好，那我们就跟你们去。然后我就记得那天我还就还来不及上楼上去拿外套，你知道吗？然后就去，然后那天是参观个什么宫还是什么大长今拍摄的地方的，冷的要死冷的要死。然后我就想，靠冷死，靠冷死。然后那其他女生今天什么事也没做，就在那边参观什么大长今，然后就很气，想说事情又没有做到，然后就觉得很气这样子。然后可是那天。嗯，吃早餐的时候有谈到一些接下来，比如说我们要呃来去日本排练，然后他们谁来，谁是有微谈到一些这个，然后就有谈到说哦，他们就有聊一下接下来他们的行程啊 ，schedule 什么的，就这些事情有谈。但是然后穷鬼派给我的任务都没有谈到，我就想说天哪，我都没有尽到责任，你知道吗？然后呢，我就心里面一直在想说，我们来这一趟到底做什么事情，然后到底。完成了什么工作，就会蛮在乎这些的。可是老板呢，他就会觉得说，哎，我们跟他们吃饭的时候，我们就了解到每个人的个性啦、啊。我们跟他们吃饭的时候，我们就知道谁的习惯是什么样啊。然后谁呃呃，大概是什么？谁是瑜伽老师、啊？对，谁是瑜伽老师？每个人的那个。样貌我们有都已经有一个初步的了解了呀，所以老板就觉得哎不错不错，蛮有收获这样子啊。然后后来我就觉得说哦，我就是真的那个时候真的有一个打开，就是说原来事情不一定要这样子做，原来事情兜兜转转从旁边这样摸摸摸摸摸摸摸摸摸,摸,摸,摸,摸这样子也是可以摸成功的，就是。就让我蛮开了眼界，就说啊、哦，原来田老师很多时候，然后在书里面我又看到了他跟不同的人交手，用了不同的方法，那我就觉得说，哇塞，原来要完成一件事情，要跟不同人的沟通，其实是有很多不同的智慧在里面。对
1: ，凯怡比较会说话，<笑>智慧、啊、其实。我觉得有时候是心机哈，就是因为我觉得不同的人真的用不同的方法。像 Kandos 他们、东京他们是一群爱玩的人，就是你要先跟他做朋友，才会可能有编成合作的可能。所以他们要去哪里，你就去了解他那我觉得好不容易我们过了十年，我们的舞者终于可以喝酒了，所以才可以大家就可以混得更熟那所以我觉得对。老外通常是这样，因为老每个每个外国人不太一样，因为文化不同。那有的人非常需要直言那有的就需要从旁边。那有的话呢，也不能讲太重。可是有的人是蛮可以一针见血哈。这个呃，这个、事情可以怎么谈才会比较有效率？那我当然也觉得，我跟这个我们呃长期合作的是欧洲的经纪人哈，这个 Robert。合作很醉酒，那我也常常看他处事哦，那我觉得他不光是在行政上面，他处理的有条有理。可是他在看艺术家的作品，他最棒哈，他最厉害。他每次看完一个排练，他总共呢，大概最多只挑两件事讲哈。虽然我们有时候在看创作过程里面，我们一眼就可以看到很多需要再调整的地方，可是他总会选两件最重要的事情讲。就好了。那常常因为这两件，就是而且他绝对不会是批评，他总是那种就是会闭起你说：“你、嗯、这里哪里做得很好啊，这个地方真的很不错。”他会先夸奖，然后他说：“可是啊，他觉得有一个地方如果可以怎么样，不知道会不会比较好。”所以他的措辞用得非常的委婉。那我也几次观察，我就发现。他只要你用的委婉的字，别人就其实艺术家都够敏感，其实他们也懂了。那或者他调整了一，调整了二，其实他后面也会接着，就是有些就不用我们担心，其实后面都会做的，其实就好的事情就出来。所以也许就是凯伊说的，这个蜿蜒还蛮重要而且我也常觉得，在这很多的工作经历里面，我就发现说、啊，人啊就一要很急迫。二要不怕麻烦哈、啊，基本的就是说，因为我们常在交往的过程当中，有人会有需要说，哎，我想找一个什么样台湾的什么团队啊？那你可以帮我找资料吗？那我通常就说好，我就会帮他找很多不同的，而且找到的这些资料呢，我大概都是要有把握，我不能随便推荐，而且我是要说，你如果可以，这些人一定是可以去成的。就是有能力可以去，而且节目也会可以。嗯，那因为常在做这个过程当中，你会觉得好像其实多花了很多时间。可是我觉得转一圈，常常最后也有可能就会放到我们自己。那我觉得艺术行政就是不能功利哈，就是很多时候也许像一个谈判哈，就是如果我们直接想说预算怎么样哈。就是顺便一提哈，就是在预算当中哦、啊，我们永远都告诉人家最多就是这样，<笑>就是其实很多时候不太需要啊、呃，就是大家在那边什么
0: 你你多十块、啊、我少十我们说在什么商业谈判，<笑>感觉他手都插在胸口<笑>来做什么伟大的谈判？我觉得就是因为大家很
1: 朋友，所以我就会告诉你，我只有这样子的时候，對多半都还可以。嗯
0: 那、嗯、都还可以成功哈，我觉得田老师讲到一个很重要的事情，就是说，因为我就在想说，做艺术行政嘛、啊，就像老板讲的，你要记住每一个人的什么小习惯、小毛病，吃这个吃那个。如果你把它想成是工作的话，你,你就会觉得说，哇，真是太琐碎，为什么这些人的这些生活琐碎事情要我来照顾？可是如果你把这些人都当成是你的朋友，说其实你的朋友的的一些生活上的小事情，你都会。多留心呀，你都会多留心一点、嗯。那所以你的朋友有一些需要帮忙的地方，我觉得那个你也不会去想说，什么，你为什么麻烦到我？我觉得那个心态，其实我就觉得是转移的念想。如果是朋友的话，就什么都好说。所以我觉得在艺术行政这个领域里面，交朋友真的对我来讲是最重要的。而且因为艺术行
1: 政这个人太重要，了、嗯，没有一个人是
0: 一样的，嗯、或者
1: 。每个艺术家一定就是很特殊的，嗯，所以我们特别针对人，我们就是要这么不不同的沟通方法
0: 。今天谢谢平老师和我们的分享，也期待未来我们还能听到更多充满大智慧和小心机的精彩故事。那我们就下次见喽，拜拜。